0: 体育产业独立评论播客，谈体育产业内幕八卦，论体育产业商海浮沉，有料有趣，与中国体育产业共同成长。各位体育产业独立评论播客的听众朋友们，大家好，我是张斌。我们这一期节目是有史以来阵容最强大的一期节目，两个嘉宾，两位。知名记者都是我的好朋友，一位是我们的老朋友狼哥，我们先欢迎一下狼哥
1: 。大家好，我是小狼
0: 。另一位也是狼哥的好朋友，而且是狼哥的前同事，曾
2: 经也是资深的综合体育记者李一南，欢迎一南。大家好，张斌老师好，这个节目录了这么久，刚请到我是是你的失职啊？对，确
0: 实是因为咱介绍一下啊，李一南呢曾经。法制晚报做过多年的体育记者，我们当时一起跑过冬季项目，那也是后来李一南老师在体坛周报也工作过，也是在这个圈子里还是很资深了。这一次呢，我们把这两位老师请过来，还有一位在旁听的老师，因为这次我们不方便介绍他了，他在工作，所以有机会呢，我让这位旁听的老师也参与到我们节目。所以，我们其实是四个人在录制，但是只有三个人在说话。呃，我们这一期张继科的话题，而李一男老师曾经是专业的乒乓球记者。最近张继科这个事情是非常的火爆，会先分别谈一下你们对于整个事件的感受吧。我相信，不然没有关注到这个事件吧？
1: 对，关关注到了
0: 。那你怎么看这个事件呢
1: ？第一反应就是对张继科的这个伤和脑回路产生了一些怀疑，就先不说他这个事儿做的对不对。如果这个事儿是真的，按照微博上面的说法，我觉得他这个处理方式真的是，就明明可以是大事化小，小事化了，偏偏把这个事儿给搞成这个样子，就是智商堪忧。
0: <笑>你当然提到了一个是不是真的，那就关于他涉赌的这个传言，其实我之前也听到过类似的说法，但不确定到底是不是真实的。那我们听一下。专业的乒乓球记者李楠老师，他对这个事情的看法吧，他可能要比我们拥有更多的一
2: 手的消息。首先，呃，感谢张明老师抬举，因为我是、呃、综合体育记者。首先，乒乓球呢是我众多这个项目中的呃一项，其实和很多专业的这个乒乓球记者来来来比较呢，其实我。并不是特别专，但是我可以分享几个小故事。首先第一点就是，我是这个刚才提到这个呃，问问这个感受。其实我跟这个狼哥的感受有点类似，就是首先我得知这个消息的时候，我我并没有感觉到特别震惊。一般来说，一个明星对吧，或者娱乐的、体育的，他突然塌房，大家可能会表示震惊。比如说这个形象这么好、成绩这么好的一个人，怎么会突然会这样？但张继科这个事儿出来之后。我觉得还是，至少从我个人的这个角度来说，我没有，我没有表示，我没有觉得特别震惊。我觉得这个可能发生就是发生了。跑乒乓球，他不是零九年到一四年，差不多五年时间，就是一直在关注这个项目。当然，时间也。大大小小的这个国乒的赛事，包括我记得当时伦敦奥运会的时候，我也在现场对他们有些采访。我先举个例子关于张继科赌博这个事儿，坦白来讲，我之前并不是特别了解，因为有传言说张继科当时从国家队被退回到省队也是因为赌博、啊。这个
0: 也是你前东家的报道，《体坛周报》写的，在二零零五年的时候，那个时候的记者是谁不确定了，但我因为我今天跟曹雅琪老师还通过一个电话专门聊过这个事儿，他说确实是体坛的报道。但是那个记者是谁不知道了，因为应该不是李婷，那时候李婷应该还没有到
2: 济南之宝。对对，对，应该还没到。首先，这是记者有报是有报道的，但是官方其实一明确的一个回应。所以说这个我们暂时先打一个问号吧，就是说这个可是真的，但是毕竟当事人包括像国家队的教练，包括省队、山东队那边都没有一个明确的回应。张继科是因为这个违反纪律是赌博这个原因被推回到省队的。那我当时接触张继科差不多是从一零年、一一年吧，赌博这个事儿。我有有所耳闻，但是我不确定这个事儿，而且这个事儿当面没法问。你当面问
0: 他，他敢打你
2: ？<笑>对他直接就抽我了。新京报这个记者爆料里边，就张杰哥除了涉赌之外，他还喜欢车。这这个事儿大家都,<對 S 2> 都知道。对，他有一辆库里南。对，这个事儿，其实我是可以证实的，因为我举个小一个例子啊，就是在当时这个二零，我印象如果没记错的话，二零一一年英超联赛，那时候英超联赛还比较火。乒超联赛有一个叫，联赛的一个颁奖在北京，应该是在天坛饭店。张继科呢是当年的乒超的 MVP 最佳男子运动员。颁奖的时候呢，我跟他坐一桌，我跟他挨着。印象中我给张斌老师发过这张照片，我跟张继科挨着。我不记得了，有有可能的，太久远。了。我在跟他聊的时候，颁奖那开始典礼之前聊的时候，那个时候运动员纷纷注册微博。很多运动员呢，他没有用实名，我就问张继科，你是不是也有微博？他说有，他还给我看了一眼，他这个微博名叫 LP 7 0 0如果是懂车的这个朋友，可能知道 LP 7 0 0是一款超跑，就是那个时候一一年，其实他们来讲，张继科还没有拿到奥运冠军。但是他那个时候就喜欢车这个事儿，我是知道，以至于到后来伦敦奥运会，他那个他就换了一辆玛莎拉蒂，但是涉赌这个，一方面是当时他没有更多的这个这个事儿爆出来，对吧？因为成绩也比较好，可能你也大家也知道，职业运动员如果有成绩作为遮掩一些这个他的弊端，或者是说他的毛病的，所以说这个事儿就是。这一方面，另一方面，我我之前刚才也跟那个张斌老师沟通了一下，我回想了一下，我在这个《体坛周报》做这个做做记者和编辑的时候，我做了一个专题，当时是视频赛，就张继科赢了马龙之后爆一连广告牌这个这个事儿。我们当时《体坛周报》做了一个比较有意思的专题，因为大家都是焦点关注在张继科为什么每次赢赢赢完马龙都无比兴奋，他赢了比赢赢了别之后可能就比较平淡。但是每次赢马龙之后，就是这个情绪特别激动。我当时做了一个专题，因为从另外一个当时找了一个社会上当时比较火的叫微表情专家，他是属于这种面部基本基本上没有表情的人，看不出来这个表情是赢了还是输了，是开心还是呃还,还是失落。但是通过这个微表情的解读，微表情包括这个眨眼啊，我们可以通通过这个角度来解读一些这个人的这个内心的心理活动。当时我就采访了一个。中国政法大学的一个专家，对，那个专家还是当时在社会上比较火，经常参加这种各种电视台的一些节目，就请他解读了一下这个这个报道这个标题。当时我还刚才还专门搜了一下，这个专家说通过对张继科赢完马龙之后暴踢广告牌这个微表情的解读，这专家就下了一个结论，说张继科是一个平时就没有什么规矩的人。那这是这个专家专家的一个解读，侧面吧，可能来印证一下张继科。这个性格可能是就这样了，就就养成了啊。那之所以之前没有出现任何大的负面，可能是因为他成绩确实好，国国家队需要他，国乒，特别是男乒这一块，在各个方面给予了他很多的这个保护。现在他退役之后，他离开了体制的一个保护，之前的一些可能一些不好的一个习惯，比如说赌博，这个事情就越赌越大，或者说欠了一些债，这个问题就逐步暴露出来了，以至于到现在
0: 。个一楠刚才给我们分享了很多确实我们不太了解的这些。跟张继科的性格呀，一些历史上的一些东西，我跟狼哥再探讨一下。狼哥你，你有没有觉得张继科跟孙杨很像
1: ？很像吗？有有相似的地方，就是有狂的那一面。
0: 刚才一楠讲到了他不太守规矩这个事情，你没发现，其实孙杨也是一个不太守规矩的这个运动员
1: 。对，但是我觉得他们不守规矩好像表现的方式还不太一样
0: 。孙杨的方式是撒尿样，张继科的方式是踢广告牌，确实还是有区别的。
1: 不是<笑>孙杨，他其实是有很多方方面都是不守规矩的嘛，但很多方面都是这种。作为这个运动队的老大，我要独享一些优质资源，我可以绕开谁谁谁，就这种感觉。我们在日常生活中都能，普通人也比较常见的一种一种不守规矩。张继科可能是这种这种言行上的更多这种呃没有规矩
0: 。他们是不是顶级运动员有很多相似处？啊？以自我为中心，比较。这个呃更狂傲，比较高傲。他俩在比赛场上是真的不怯场，心理素质都是非常的好
1: 。我觉得还是一南刚才说的那个，只要你有成绩，就会有人帮你去遮掩一切的不好的东西。久而久之，这个人的行为习惯和思维定式就是，只要我成绩还在，我就可以为所欲为。我认为更多是这方面的，而不是说顶级运动员的一种。共同的一种一种性格特点，有很多国外优运,运动员或者国内运动员，他也很优秀，也不怯场，但未必像他们俩这个样子
0: 。他俩还有个共同点，都是比较喜欢豪车。就像当时还没有驾照的时候，开的是卡宴
1: ，可能现在看不上了。卡宴才多少钱
0: ？真的，张继科是开库里南嘛？那是不孙杨必须也得整一辆库里南
2: ？而且我关注到这个继科的车牌儿，不管是在青岛的还是在北京的，就是他的车牌里都有。G、K 两个字母都有季科丁志华这个字母、哦，哎，对
0: 他来说应该难度不大
2: 。对，我觉得这个应该应该是这样。补充一点，刚才张斌老师提到了孙杨的对比，我认为还是有区别的。张继科这种，比如说以,以我举个例子，以这个踢广告牌这个为例，我认为他这个还是属于呃在一种。我认为还是还是在，尽管是违反了这个国际乒联的相关相应的一些规则，可能是比如说损害了赞助商的声誉或者是这些规则，但是我认为他还还是属于在这个道德和法律的大的框架之内的。他不像孙杨，他他酒驾，他无证驾驶，他这这这这这已经已经不属于这种对，这这已经不是属于这个。违法，因为这已经不属于这成绩好而导致的这种运动员的这。种。狂傲这这个这个范畴已经触及到法律的边界了，就是单纯从这个点来对比。然后另外补充一点，回到这个刚才踢踢广告牌这种，因为当时我印象特别深，有两种声音。首先很很明确，就是他这个行为是确实是违规的，而且他当时后后来这个赛事组委会也对他进行了比较严厉的处罚，就他当时的奖金是四万四万五千美金，差不多人民币是二十七万块钱，就给他没收了，相当于这场比赛白打了对他来说。另外一方面就是我关注到赛后。呃，新闻发布会有有,有一个点，很多外国记者，因为那个比赛是在杜塞尔多夫，是在德国打的吧，很多外国记者认为他这个行为其实其实是一种，就像刚才提到的，是一种运动员一种获得了胜利之后对于喜悦的这种比较过激的一种分享，甚至有一位女记者拿着这个场边踢碎的这个广告牌，想让张继科给他签名，他认为这个行为是可以接受的，只不过是夸张了一些而已。但后来张继科就是没有没有没有没有没有没有,没有,没,有没有去签，因为他后来他没
0: 打他不错
2: 。啊、后来因为后来他确实后来张继科经过这个刘国梁的批评之后，他在赛后的发布会上针对这个事儿道歉了。但是我一，我我比较同意当时这个我们跟这个微表情专家聊的这个点，就是他通过这些行为的分析，认为这个张继科在一些教育方面，包括一些这个规矩方面是有缺失的。这可能也是因为从小这个这方面的缺失，为日后。犯下比较更大的一些错误，埋下了一个伏笔
0: 。对你刚才讲的特别好，我们很自然的就过渡到了这次这个事件是因为啊、呃、一个深度报道的记者先披露出来的，证实了他确实有欠款的这个情况，因为人家已经贴出了他的欠条了，这个是造不了假的。从常理上来推断，因为如果一旦作假，在张继科这边是可以呃起诉这个记者的。另外一点，他提到了。案件就是一个张继科的债主去呃敲诈景甜这个事情，那这里面就是说几各方面，我觉得张继科都是有一些不守规矩的。首先，你你欠款不还，就吧？你欠款不还这个事情本身也不是很道德的一个事情嘛。另外，你把你和你女女友的这项一些私密视频和照片拍摄下来传给其他人，这个事情本身也是涉嫌至少侵犯了景甜的隐私。两位怎么来看这个对对这次这个发酵出来的这个事件、啊？狼哥谈谈你的观点
1: 。首先，我接着你刚才那个话说，这个本身不已经已经不仅是不道德，而而是犯罪了，就是传播淫秽这个制品，这是触犯、嗯、法律的。你张体科你愿意拍，景甜也愿意，那那无所谓。但是你发给第三者，那不好意思，你犯罪，就是他、嗯、这件事上就已经触犯法律了。所以说到底还是我觉得。智商堪忧嘛，就是对法律不不太懂啊。这种视频去抵债，这个怎么想它也是一个不太正常的一个处理方式。而且以他的收入来说，咱们如果排除掉他可能赌博还欠了别的钱的话，这个这笔债务应该问题不大。我感觉你能买库里南，这个钱还很轻松可以还上了、啊
0: 。可能所以可能我觉得他手里不会有那么多的现金。你要说他的资产，我觉得肯定是。也是一个惊人的数字，因为有豪车啊，有别墅啊等等之类的。但是如果涉赌，那有可能确实是欠下了巨额的赌债，因为我在互联网上看到一个说法是一点九亿，当然我们不知道这个这个说法准确不准确
1: 了。哪怕说你没有足够的现金流，你可以那你就是拖着，像当老赖，也要比你这种处理方式引起的发酵要好得多得多。如果你只是拖着，哪怕你被对方起诉了，也曝光了，你只是一个单纯的债务问题。这里边你回旋的空间也很大，你对外界的解释也也可以有很多解释方式。你现在把景甜的私密的东西传出来以后，整个性质就完全变了，你就没有任何的回旋空间了。我觉得这组
0: 反正也是挺让我觉得匪夷所思的
1: ，也没什么文化，就拿着那视频去跟景甜要钱，<吧>他可能想的比较简单。
0: 依然给我们接着来分析一下这个事件，你怎么来看待整个这次涉及到景田、涉及到这个要账这些事情？反正匪夷所思。我觉得这个债主甚至把这个借条发到互联网上，都比去
2: 拿着私密视频或者私密照片去找景田、呃、要债更科学、更合理。呃，对我的第一感受其实和狼哥一样，我觉得这个这个债主是不是呃智商有点有点问题？他拿着视频去要债，这很明显的是个勒索，是个是一个敲诈勒索的行为。而且后来我是不是这个消息上说，这个人是被判了七年，是吗？对，被判了七年。他出来之后都不知道哪一年了。这首先这个人处理是有问题的。再就是回到还是把话题回到张继科，我认为他的这个事儿首先是错了。他欠了这个债主的钱，反而是把这个镜头的这个视频，对吧？去给去作为一个还债的一个解决方式。所以我觉得这个首先。出发点，张继科这个点是错的，而且错这个错整个错的根是来自于张继科的。回答刚才的问题，就是我们要这个张继科是没有足够的现金，或者是说不足以一次性去偿还，因为他借这个债主其实是五百万嘛。对，五百万其实对他来说其实并不是一个很大的数字，因为我我也我也关注到这个微博上有些消息，就是张继科跟很多人都借钱，不管是网不不<对>不管是网传的田亮，还是一些。其实不是特别生生或者对，或者是说一些不是特别熟的一些明明星，动辄就可以借给他两百万、三百万、五百万，甚至一千万。嗯、<哼>也就是说，其实他如果想还掉这个五百万，他凭借他的这个人脉，或者是说可以，即便是这个东拼西凑或者再借，其实也是可以把这个钱还上的。至少先还到这，他这个就是以发送以私密视频、照片这种形式去。做这件事情显然是不对的，而且是是涉嫌违法的，所以我觉得这个这一点，张继科是不理智的。再就是说，他发的这些声明，因为很多时候现在互联网上已经有这种惯性的思维，那但凡是发声明的、辟谣的，基本上这个事儿就是、就是真的，对吧？可能他这个处理方式，公关团队处理的方式也不是特别恰当，他没有第一时间去阐明事实，没有去解释这个问题。即便是你错了或者什么什么没有做错，也应该有一个比较客观的一个一个阐释阐述。如果是错了，其实我觉得此时。去承认错误反而是更好一些。现在这个舆论不断的发酵，包括像微博上像呃中央政法委的官方微博叫长安剑，对长安剑已经发发了微博，我关注到昨天人民日报的官方的大号也去转发评论了这样一个一个事情。如果按照过往两三年在微博这个生态中的惯例来说，如果是被中央政法委或者是人民日报这样的央媒点名的这些明星，不管是娱乐的还是其他行业的，基本都是结果都是。殊途同归，都是凉凉。那我觉得张继科这件事儿，可能如果是涉及到法律的触犯法律的话，即便是他没有触犯法律，他也这个人设也已经彻底崩塌了。那他后续的系列问题，对吧？大家也看到各种代言已经跟他终止合作，一些涉及到他的形象的一些物料也被撤下来。那、嗯呃、后续的这个这个生活，包括可能收入会骤降骤减，还有很多债务需要去偿还。那对于张继科的未来来说，可能也蒙上一层阴影。如果是涉及到犯罪的话，可能会要承担相应的这个法律责任。
0: 我比较好奇的一点是，这个事情他并没有成为被告，也就是说，他没有景甜这方面没有追究他传播。呃，隐私视频和隐私照片的这个责任，这个事情确实是有点奇怪。在我看来，你无论怎么着，这个事情如果仅强从他的角度来讲，他是可以起诉张继科的。那张继科涉嫌违法是一定的。呃，我不知道你怎么看，就是整个这个事件当中，张继科他是在这个案件里是以。证人的身份出现
1: 是不是因为没有提起，没有没有提起公诉？我、呃、
0: 我觉得可能还是民事，可能是如果是景田这边提起诉讼，警方才会追究
1: 。因为他毕竟不是那种成规模的传播，他只是传给了一个人。对，对如果是成规模的传播的话，肯定就指公诉机关要提起公诉。是的
0: ，是的，是的。简单了解了一下，因为他只是传给了一个人嘛，这个话即便是景田提起这个诉讼。可能追溯张继科也仅仅是涉及一个行政拘留啊什么之类的，可能就是罚款或者类似这种很轻的一个处罚，也充其量也就这样。因为他其实不是大面积的这种传播隐私视频或者是传播淫秽视频之类的。我觉得如果景甜现在再去追溯的是合理的，我是这么分析的，我不知道两位认同不认同？可能在那个阶段，因为景甜是公众人物嘛，虽然拍摄这种私密的视频呀、啊、照也是他们的权利。但是这个事情说出来，对于一个明星、一个公众人物，总之是有点可能有点尴尬、有点难堪的。那他可能会选择息事宁人的方式，这样的话会影响到他的整个的、呃、后续的事业的发展。可是现在其实所有全天下都已经知道这个事情了，那他在这个时候，他如果选择自证清白，因为如果你一直是默不发声，那外界可能就会有新的解读，是不是类似有其他把柄掌握在张杰哥手里啊，或什么之类的？我觉得是有可能的，他再重新提起诉讼来追究张继科这个责任
1: 。我觉得按照他之前的处理方式来说，他还是应该不会出声。这种事儿就是大着化讲，小人化聊，不出声，过几天另一个热点就盖过去了。你越出声，可能就会往后压掉的，就是不可控
0: 。但目前看起来确实有点这个事情，就是愈演愈烈，已经是完全超脱体育圈，因为所有周围的人都在聊这个事情了，就。不像一般的体育事件，你哪怕像孙杨当年那个事情，其实也都是咱们体育圈之内的人在关注，外面的人根本不关注孙杨撒尿样啊什么什么之类的被禁赛啊，那现在这个张继科这个事情是热搜榜一什么之类的这样的一个位置，就全社会都是在讨论这个问题，连续几天热搜上全是各种话题。那一楠，你觉得这个事情未来会怎么怎么发展，怎么走向？张继科有没有可能会，比如说锒铛入狱啊之类的
2: ？我觉得这个首先还是要确实。要看证据，因为这个媒体的发酵肯定包括像，特别是刚才提到这个中央政法委的微博已经点名张继科这个事儿，一定要查。我个人判断，可能相关部门已经在在行动了。那如果是张继科涉涉嫌犯罪，其实最讲究的就是证据。刚才那个郎哥也提到了，包括张明老师也提到了，为什么警天一直没有发生？我个人判断是这个事儿，视频的这个传播肯定不是最近的事儿，可能之前就。传出去了。其实景天作为他个人来说，他知道，只是说不愿意去说这个事儿，因为现在这个情况就是，我们还是要，我我觉得还是还是应该呃静观其变。我个人认为，不排除景天会近期再做一个声明，因为我认为张继科借这个债主五百万，那肯定并不是全部的债主，他可能对吧？都知道这个赌徒的心态，可能他不止肯肯定不不止跟一个人借，可能会借了很多的人。那基于这个事件，有一些另外一些债主就是张继科长期。欠债不还的这些债主，是不是会因为这个事儿跳出来，或者是直接征讨，就是要要债？我觉得还是应该再留点时间，让这个事情再发酵发酵。但是如果是回到张斌老师这个话题，张杰克是否是是不是涉涉嫌违违法犯罪？其实还是最终还是要看证据
0: 。还有一个问题就是，如果他真的涉赌，而警方能够掌握证据的话，那刚赌博这个事情，可能就已经够他喝一壶的。了
1: 。对，我觉得是他如果。有不可能进去这方面的因素，可能会比他传播井田私密视频的那个会更有可能
2: 。但是我们看到张继科的赌博都是在境外，对，这个可能、就是<他>确实是不太好他。他可能是都是去了缅甸、新加坡<能>这些东南亚的一些赌场吧，对，对，所以说还是回到刚才的话题，要有证据
0: 。正好讨论到说涉赌这个事情，就是张继科目前涉不涉赌，这是一个外界的一个猜测，没有一个。确凿的证据，但是他之前零五年那次被从国家队退回到省队，是因为跟非法博彩是有些关系的。那我们也知道，孔令辉离开国家队是因为他欠赌场的钱不还。这个事情，一南，你是资深的乒乓球记者，你应该当时你是这个孔令辉这个出事的时候，你是不是还是在做乒乓球记者？你这个事情，你能够给我们再帮忙回溯一下吗？
2: 我印象不深了，我甚至都不不记得孔令辉是是哪一年的事儿。他印象中应该是欠了这个赌场两百万港币吧。后来是这个赌场是找到他的家我记得是好像是新加坡的赌场还是马来西亚的、啊。我印象不深了，那时候我可能已经不好乒乓球了。我记得好像是新加坡。但是这个事儿确实对对这个孔令辉影响很大，他当时可能是还是应该是国乒总教练候选人的候选人，至少是个候选人。他带
0: 女队，那时候应该主要是带女
2: 队对对对。对，反正对他的这个，我认为对他的仕途，包括教练生涯，还是有比较大的影响的
0: 。那从张继科和孔令辉这些事情呢，我们能够得出说，可能涉赌在运动员当中是一个比较普遍的现象吗
2: ？我先说说两句，我认为不能以偏概全。那你说涉赌各，我相信各个领域都有，特别是这种。涉及到比分的这种项目，比如说足球，对吧？嗯、比分而且可以操控的。<对>那像乒乓球、羽毛球更不用说了，它可以具体到这个小分儿，包括像网球，它都都每一分都是都是可以去。如果想参与的参与其中的每一分，它都都是可以提前去去设设这个局的。它作为当事人的话，其实可以操控这个比分，即便是大。大比分的输赢，他不改变的情况之下，他操纵局分，对吧？小分都是可以去去参赌的，以偏概全去说明这个整个队有这样的一个传统或者是有个风气，我并不这样认为。我,我
0: ,我稍微呃纠正一个说法，就是不是去操纵比赛，这个操纵比赛，因为最近确实整个体坛跟赌相关的事情挺多的，除了足球的这个涉赌的，像金金道他们已经被带走了，那斯诺克里面也出现了大面积的这种操控比赛的这个情况，被禁赛。乒乓球这块呢，我觉得他们可能是不是说操纵比赛，而是在业余生活里面喜欢去赌场呀，或者是这种博彩的线上的一些渠道去玩两把
1: 。我觉得这个也是他们跟足球那边不一样的地方。足球那边是踢假球，是为了通过赌球去赚钱。但是不管说是孔令辉还是张继科，他们都是在比赛之外去参与赌博。在比赛里通过这个赌球来赚钱，所以我觉得还不太一样。
0: 非法的博彩也是违法的
1: ，国家怎么认定这种？你你去国外这些都过的，
0: 但是你确实是很难去追究你的法律责任。你说那孔令辉欠赌场的钱，这个是大家知道的，赌场都已经讨债讨上门了了。但是我们国家的法律不会去说你孔令辉违法了，我需要去调查你啊，或者什么之类的。这个事情是你在境外发生的，因为境外它是合法的。所以，其实如果不涉及到，比如说像操控比赛呀、啊、什么之类的，类似这种，或者是说非法将钱从国内运到这种境外的这个渠道，单纯的你去我，尤其是在境外，我觉得是非法的。但是国内可能法律不会去直接去界定这个事情。当然，我我们也不是专业的法律人士，这块确实也没有办法说给出一个很很明确的说法。我们就是一个一个探讨。首先。无论是在境内还是境外，肯定你参与赌博，一定是说不符合我们国家法律的。那我们作为一个正能量的节目，一定也是坚决抵制的。那具体怎么认定，那可能还是要法律机关、司法部门来。来这定了，我我们只能也是一个简单的一个讨论
1: 但是我觉得你刚才说的那点可能会有问题，就你怎么把资金带出去的？因为像我们知道，我们每个普通人每年的外汇会上限，就你把这个钱带到国外去是有个上限的，好像是五万美金，是吧？对，这是最近几年才有的。哦，以前没有这个规定吗？我之前好像以
0: 前是没有。你比如说他那时候去国外，好多中资去国外收购欧洲的俱乐部呀什么之类的，那个是畅通的，不是存在这个问题的。
1: 商业行为，你你张内科又没做投资。哎、那个时候是不
0: 是就是就是对于个人验资，应该就是最近几年的事情？我记得是这样。
1: 不不，验资最起码一四年还是一五年就有了，通过我的私人账户帮别人去向国外转账。然后当时不不太了解，超过五万美金了，可能后来就人家关注到我了，说我这个账号有异常，超过这个上限了、嗯嗯
0: 。但是对于他们运动员来讲，我觉得可能难度不大，因为他们可能会有海外的这个户头，国外的一些奖金。那比如参加比赛，你像刚才一楠讲到了杜塞尔多夫这个世界杯的比赛，这个奖金可能就四万五千美金，他可能就是这个奖金就直接打到了他们海外的户头上。有钱人的世界我们也不是太懂，但我觉得钱出去对他们来说可能还是会有一些多种的合法的这样的一个渠道，我是这么猜测的
1: 。我是觉得这方面如果认定的话，可能会比认定他赌博在境外赌博。更有可能导致他面临一些法律的制裁
0: 。对，如果要是有确切的限制，而他以一种非法的手段去操作，但我觉得可能这个事情确实也很难界定。比如说，你找一些专门干这个的前客，他们是会把钱专门输出到海外的一个博彩公司的账户上。你从国内你将这个钱转到了这个前客手里，这个事情实际上是很难去追溯的。我觉得这块可能，如果他不在境内涉赌，或者是说。不是在境内的这个这样这样直接的线下呀或者线上之类的赌博，可能真的，即便他赌博，我们我们现在托的一切都是一个假定条件。即便他涉赌，恐怕也确实也比较难认定。一来你分享一下你的看法
2: ？这块确实，呃，像张斌老师说的，其实这个一是我我还是接受我的观点，就是不管是怎么认定他，这个还是要看证据。我相信相关机构应该是在，如果是关注了这件事儿，我认为已经是在。调查之中确实要看证，看这个证据才能去,去确定这张继科是否是否涉嫌违法。再就是说，刚才回到这个话题，如果是涉涉嫌境外赌博的，他的资金是对吧？资金的来源、资金的这个用途，很多方面其实是从国内来角度来说是很难去追溯的。即便我们不谈张继科或者是运动明星、娱乐明星，其实很多大佬、商界大佬。也在国外经常赌的,当的，倾家荡产，那其实也没有什么。你你你这么说话
0: 还是要谨慎一点啊，显然、啊，商些大佬可能会找你的麻烦，
2: <对><笑>所以说就还是要看看证据，等这个调查的结果。
0: OK， 那整个这个事情，实际上关于张继科这个人，以及到于这次的这个事情的完全发酵出来，我觉得我们也已经基本上梳理了一下。接下来我们去讨论一下说，说啊，张继科已经那么有钱了，那我们从商业的角度，因为我们毕竟是一个。偏向于体育产业相关的博客，《体坛周报》二零一六年推出的中国财，二零一七年推出的二零一六年的中国财富榜上，是张继科是一年赚六千万。那我从商业的价值上的角度来讲，两位怎么看？你觉得这个六千万这个数字靠谱吗？因为，尤其是《体坛周报》是一男的老东家，我不知道你参与过没参与过这个这个这个工作啊？那这个肯定是一个预估的情况，那就是张继科他的商业价值在。巅峰时期，真的有这么大吗
2: ？就是运动员的这个收入榜，我印象中应该参与过。但是坦白来讲，就是我们做记者的时候，那个那个度和现在，特别是近几年，就是很多明星获得收入的主要方式。因为之前对吧，像张继科商业价值达到最高，应该是在伦敦奥运会之后。那看他的主要的这个商呃商业的这个营收的来源，其实是代言。啊，就代言。那现在很多明星、体育明星、娱乐明星，他其实我也关注到，更多的收入可能不只是代，不，呃、可能不并不是代言，而是来自于比如说网综艺节目、电视。远远高于代言收入的费用的。那另外，其实张继科还有自己的生意，对吧？他不不管是开奶茶店，还是做投资一些其他的一些一些机构，他有这方面收入。他可能会有一些直播间的一些售货，可能会涉及到这个收入的一个分成分佣这样的一个、嗯、这样这样对吧？这样一个收入。所以说，我认为呃六千万这个数字，我个人对这个数字我并不质疑。我认为这个数字对于这样一体量这样一个，大家可以对比，你们可以对比一下孙杨嘛？孙杨的收入其实。收入远远高于张继科吧，或者是等差不多16
0: 。一六年的时候，你们《体南周报》做的那个财富榜显示是飞杨第一嘛，六千九百对吧？张继科第二是六。对
2: ，差不多。我我觉得这个数字是我认为是相对来说靠谱的。我甚至是说都不止这个数，我我个人认为是保守的数字。他还有很多其他的一些额外的收入，但是对这个收入来说，我并不质疑
1: 。杨哥，分享一下你的看法。我觉得如果是倒推，感觉也是比较靠谱，因为。这一次，很多品牌方立刻就跳出来说，他
0: 会有那么多代言吗？我我确实也感到有点有点吃惊了。对，昨天一天就有十六家品牌跟他切割
1: ，有十六家跟他切割。那这十六家未必是同时现在都跟他有合作，有一些说是之前已经结束了，但这里码是有过。对，那十几家的的合作，或者不是代言其他的一些方式的合作，那一家两三百万很正常，一两百万这种，那十几家、嗯。恐怕还对，所以说从这样倒推回去的话，六千万差不多。何况他那个时候是现役运动员，还有各种我国内的体<对>体育局的奖金，对吧？对对，级别的对
0: ，因为他是里约奥运会是一金一银，伦敦奥运会是两金，这三金一银换算成人民币的话，可能就得有个三千万左右
2: 。从国家到山东省，因为山东省奖励也特别高，再到这个青岛市。<对>另外，我印象中，呃，因为当时国乒签约了燕京啤酒。国平有一次应该是伦之后还是里约之后，我他们专门到燕京啤酒厂转了一圈，每每个冠军又是一百万，说这些对，就就除了除了除了奖金收入之外，这些合作的呃企业的赞助也有也是有奖金的，
1: 就这些种乱七八糟的收入加一块就不少。刚才讲
0: 到的有一点是我之前没有特别考虑过，没想到他们参加综艺节目的价格这么高。他一六一七年左右，他录一档综艺的话，收入是多少？你们先猜一下，你
1: 要看几集吧。这个按常
0: 规的吧，可能八级十级类似这
1: 种。蓝、这个、哥先猜吧，我猜得五百万左右，因为我1617年的时候，你们也知道，我在某位退役的冬奥明星参加过这是种电视的真人秀类的节目的录制，可能单集的价格在三到五十万吧，五十万上下差不多。
2: 呃,呃，那行行，蓝哥猜完，我来分享一个数字吧，我不是猜，因为我觉得蓝哥这个数字太保守了。是<笑>、嗯，对<笑>我<笑>我,我大东祥的一个娱乐节目叫。叫奔跑吧兄弟，这个大家都知道，啊、对吧？前前三四年可能比较火的一个节目，其中里边有个明星，这个数数据是真实的，但是我不说这个男明星男明星是谁了。他是常驻嘉宾，他 <Okay, S 1> 一年的费用，他一年只参加这一个节目的费用是是是八千万。所以、嗯、说，梁哥带、啊啊、带我这样
0: ，我我因为我是有张继科准确的数字的，因为昨天我的一个朋友，他以前是在娱乐圈做这种类似，他就是在浙江卫视下边的。类似的这种营销公司合作公司的，所以他对这个事情是很清楚的。而且在那个周期，张继科和田亮是同一个经纪人，就是张继科后来是签到了田亮这个经纪公司。他告诉我的是，张继科参加一季综艺节目的录制的要价是两千万人民币
2: ，差不多，
1: 因为、啊、差不多，我认为是合理的。我觉得是这样，因为我刚才说的那个呢，就是说当时带的那个冬奥明星呢，没有翻红，当时他是属于可能整个商业价值比较低的时候。另外呢，时间也比较久了，是一五一六年左右的事
0: 、嗯。那时候可能价格还没有完全起来
1: 。对，而且呢，参加的是北京卫视，大家也知道，在综艺这一块儿呢。你越说，
0: 我觉得大家越能听出来是谁了。<笑>虽然我知道这个人是谁
1: ，那我<笑>我不能说名字，说名字的这个性质就不一样了。就那我也知道是谁了，可
2: 能还封杀过我。我<笑><笑>
1: 。而且而且他是这样，我当时参加了这个节目以后，我发现啊，一些真人秀或者是竞赛类的节目都是。有很多黑幕的，而且你参加的集数越少，你的单价是越低的。不说你参加集数，
0: 我以为，比如说参加一呃一期飞行嘉宾录制，可以要的价格更高一些
1: 。没有，当然了，可能跟咖位有关系，因为这种节目呢，它娱乐明星是主打的。你这个体育界的跨界明星，它是一个一个每一集的一个元素，不是非你不可。人家有要捧的人，捧的那个人，他那个合同直接签的就很长，而且价格就很高。你呢？人家就直接跟你签一级或两级，从签合同的时候就注定你会被淘汰，不管成绩怎么样都会被淘汰，你的价格也也就被压的比较低一些。哦、所以，如果是像你们说张继科，他一签就是一整季，那说明人家就要捧，他是被捧的之一，不是飞行嘉宾，所以反而价格可以要的更高一些
0: 。哦，这期的节目标题我都想起来了，前体育经纪人怒揭综艺节目黑幕
1: ，跑偏了
0: ，<笑><笑>开个玩笑，所以说。就他已经这么赚钱的情况下，居然还要借钱，我我是这么推断的。我不知道你是大家觉得可不合不合理？就我们从16年开始算，算到现在差不多7年的时间。如果算以16年六千万作为一个基准线，的，当然他17年肯定赚不到六千万了，因为17年没有奥运会，包括他后来也没有参参加奥运会了。也就是说，六千万一定是他的巅峰。但是看看他手里那么多代言，我觉得他从16年到现在7年的时间。赚一个亿，或者是接近两个亿，保守一个亿，保守肯定一个亿是肯定突破的。那、呃、可能有可能逼近
2: 两个亿，比一个亿应该问题不大。能不能到两个亿不好说。一男的，我认为至少这个数吧，就是按照他的商业价值
0: 。我们再回到一个问题上，他已经这么挣钱了，那为什么还会欠债
2: ？我觉得这个说明他赌博输的多呗
0: 。<笑>这就形成了逻辑闭环了，那说明他涉赌这个事情就百分之。九十九点九是是
1: 真的，但是还有另一种可能，就是说不是说他不赌，而是说他可能有钱。我我碰到过一些人，从我从小碰到的一些人，就有些人跟我们家这是什么赌博的也好，或者做生意的也好，他自己有这个钱，但是他知道他做的这件事有风险，他不希望用自己的钱，他要去借，这
0: 也是一种可能性、啊。你比如说，我觉得他还能买库里南，他手里如果他全是一屁股债的。那他不太可能去再去买豪车、别墅什么之类的
1: 。对，而且你想，你买库里南，而且这么高调，所有人都知道，那些那那些给他借钱的人肯定会说：“嗯，来集合还钱吧！你这买了六百万的车，我这两百万的债务你还不能还一下吗？”对、啊，他这个不符合一个常理。一般来说，老赖或者是真还不起，他应该是低调，最起码我、嗯、我确实是。对，
0: 狼哥说的这个确实有这种人，他手里非常有钱，那他就借钱，他借钱就不还。他赌了，他就觉得这个钱就是输掉了，不是自己的了。然后他可能也有一种可能性，吃透了娱乐圈这帮人的心态，大家都偏爱伪装一点，不好意思撕破脸皮。你比如说，他欠借袁姗姗的钱也好，借这个田亮不知道借不借给他，还有一个女明星，他反正应该是找了很多明星借钱，因为在网上也传出来了。那可能明星借了,了两百万、一千万，或者是几百万，对他们来说也不是特别大的钱，也不好意思说。我发一微博说你张继科比。必须得还钱。我觉得有没有一种可能，张继科吃透了你们这帮娱乐圈比较虚伪、比较伪装的这样一个
1: 情况，我就拿捏你们这帮人。我觉得倒未必是说吃透的这种心态，而是你刚才说的那个，就是这点钱对于他们来说不算钱。前前些年不是有一个明星接受采访的时候说嘛，就是那个谁。我不知道你们知不知道，就演那个《我不是药神》里边得癌症的那个人叫什么来着？王传君、徐峥、徐峥啊，不是王传君那个配角，王传君。他说他是演那个《爱情公寓》火的嘛。哦、他说他最落魄的时候，卡上只有一百万，都不知道怎么活了。<笑>就这个话，我的<笑>、哦、天，可以，就这可以，这个话说出来对普通人就是一一种刺激，你明白吗？啊嗯、这个钱在他们来说就不是钱。一百万两百万，万确实，
0: 因为他们一年的话，可能真的，你就看郑爽我，我们我们按爽子的那天二百多万的那个标准来算嘛，好多明星真的这就是几百万、上千到手了。而且大家
1: 借给他钱的时候，也不知道他是要干嘛，也不知道他要赌博，嗯，也不知道他是嗜赌成性。但是我估计后来
0: 圈子里可能传开了，因为你看最近呃微博比较热的，就是他跟金晨参加类似恋爱的综艺，金晨对他的那种。就是鄙夷也好呀，或者是说就不屑也好呀，是就是恨不得就在脑门上写着“你张继科滚开”这这几个字了
1: 。那我看了，因为我还挺喜欢金晨的。
0: <笑>你难道不喜欢景甜吗？我觉得景甜还挺好的，从这个世界上能够看出来，可能确实有点儿有点傻白甜啊。这个再做一个假设，有没有可能说是因为张继科挣这么多钱的情况下，他还到处借钱？有没有一种可能是他全给女明星花钱花的太多了？入不敷出，一南，你觉得我这个猜测有有有可能吗
2: ？<笑>我认为绝无可能
1: 。<笑>我是不是连张继科连
0: 请你吃顿饭都没请过，肯定不是那么大方的人
1: 。我觉得也不可能，因为就是你刚才说的那档综艺节目《他跟金晨那档》，他张继科大概表述，他觉得女人就是应该那种相夫教子啊之类的，就是我觉得把女性或者配偶定位成这样的人，不会给给他的配偶花太多钱。
0: 是我们山东大直男的一个风
1: 格。对对对，怎么低？因为因
2: 为你看到媒体上这个说，这个张继科的父母当时给这个张继科选儿媳妇定标准的时候，就是必须是医生或者是教师，嗯，也身高不能低于一米六六。后来这个刘诗雯因为身高只就一米六一，就无法就无法达到。难道不应
0: 该是首先一点是得有编制吗？
2: 就是刘诗雯是运动员都不行，必须得是有编制的这个公务员。
0: 对，有编制的公务员、<笑>教师或者是医生，然后呢开一奥迪、呃，开一奥迪车，然后最好后、啊、备箱里还有单位发的大米啊、劳保用品啊之类的。这个符合我们山东父母的
2: 对这个、啊。当然这开玩笑了，就是回答刚刚才话题。我不认为这个张明老师这个假设是成立的，就是对,对对，我只是随便那么随口随口一说。他多一种，即便是花钱，即便是花钱，他能花到哪儿去，对吧？不可能花到这个数字。
0: 确实是，如果不碰黄赌毒,毒的话，甚至我昨天听到一个朋友的说法是，如果张继科不是涉赌，而是涉涉毒，哪怕吸毒的话，可能都花不了这么
1: 多钱。涉黄就更不可能了，那身体得多好啊！
0: 张继科可能身体确实也不错，毕竟是运动员嘛
1: 。难以想象，说黄欠了几千万
0: 。这个我不是一个严肃的、很正能量的节目啊，我们坚决抵制黄赌毒。叫什么？当时你记得沈腾在春晚上有一个节目，现在这个回想起来有点反讽。他当时什么拒绝黄、拒绝赌、拒绝黄赌毒，还有拒绝乒乓球，你们记得有这个印象？
1: 记得当时国家队的乒乓球国家队就怼他了嘛
0: ？对，但目前看来好像好像是个预言家的感
1: 觉。当时那事儿也挺无厘头的，就感觉
0: 他是口误，他应该是个口误，他可能就是拒绝黄赌毒说秃了吧，说成拒绝乒乓球了
1: 。我倒不觉得，我觉得从剧情来说，应该是当时是这么设计的
0: 啊，也有道理，因为他因为他,因为他当时那个那个角色是因为准备打乒乓球去这个去拍,马拍领导马屁嘛。最后我们再讨论一个问题吧，就是最近这个体坛整个的反赌扫黑风暴是愈演愈烈、啊，那包括乒乓球，今天有一个热搜是是不是要整顿乒乓球啊什么之类的，那包括刘国梁也上热搜了，包括蔡振华的夫人发了一个微博，不是微博了，发了一条朋友圈也是很有深意的。哦嗯、那大家觉得这个事情，张继科这个事情会会波及到国球吗？说白了，中国乒乓球是国球，是中国体育的这个门面，国球不能倒。国球实际上是揉不得任何沙子的。你像，这个可能会因为这个欠赌场钱的这个污点，后来就离开国家队了嘛？就是你，你不能和我们这个国球有太多的，就是你有污点的运动员、教练员，不能给我们有太多的这样的一个瓜子。今天乒乓球协会也是和张继科切割了嘛？说他早就退役了，这意思。大家会觉得张继科这个事情有没有有可能说影响到乒乓球，甚至说，呃，这一轮反赌扫黑风暴也可能会影响到国球的。荣耀呢
1: ？我觉得，如果乒乓球队还有系统性的问题，或者是乒乓球队别的人还有类似的问题，那一定会被查，但不是因为张体科，因为我们可以看到这一波的体育系统的这种呃反腐扫黑的运动是非常的显示决心的。从足球开始，对吧？这不是一个，<对>这不是一个，就是说个案、啊，就是说我我敲打一下就完了，而是说有这个决心。我要把体育界好好的整治一下，所以我觉得，如果乒乓球队有问题的话，那一定是逃不了的。看他们到底自身到底是不是真金不怕火炼了依然
0: 。一南，你作为资深的乒乓球记者
2: ，你来分享一下你的看法。嗯，我认我是同意这个兰哥的观点的。首先，这个目前体坛对吧，特别是足，特别是足球领域，包括像今天我看到这个刘爱杰，呃、刘爱杰是对吧？以前
0: 赛艇协会、乒乓球赛艇协会的，就是
2: 说这轮的。这个扫黑风暴吧，其实，嗯、呃，不只是只是从这个足球领域开始，正在向其他的这个领域去扩散。但是，我认为和张继科这个事情是完全独立的、不同的事件，因为张继科。虽然是来自于国乒，但是他其实早就退役，包括他跟这个山东这边也也不在山东的这个体制之内。可以说张立科已经是完全的一个退役的这个球员，嗯、他的一系列行为其实本质上只代表只代表他的个人。那回到乒乓球队来说，其实国乒其实就像跳水一样，他是。呃，中国军团为数不多的这个，我们可以称之为金牌之师，或者是说梦之队的这样一个、这样一个、这样一个集体。以我过去不太长时间对这个乒乓球的这个、这个、跟这个跟队这个采访报道吧，其实张继科只是国乒队里边众多的奥运冠军和大满贯选手之一，就是国乒。国乒最不缺的就是冠军，国乒最不缺的就是冠军，国乒也不缺张继科，只是说张继科可能会通过这个事情给国乒。或者乒乓球，呃的声誉带来一定的负面影响，但是我并不我我我认为这个呃人才辈出的国乒并不会因为张继科这件事情去影响到整体的这个成绩，对吧？人家该备战备战，马上就要去打世乒赛，该选拔选拔，该准备该比赛比赛，其实队里边没有不会因为这个事儿受到影响，可能大家会讨论一下，但是我认为他终究是国乒的一个个例。
0: OK， 呃，两位关于整个张继科这个事情还有什么要补充的吗？我没有提到的或者我没有聊到的，你们特别想想表达的。因为以前我们的听众经常批评我说我这个我这个人特别爱抢话，所以经常是让狼哥有很多话呢没有表达完就被我抢过来了。我后来听了一下，反复听这个这个后期剪辑的时候，确实存在这个情况，有时候确实把狼哥的这个话口直接接过来了。那这个尤其一楠今年今年第一次来嘛，后边肯定会常来的。那你们俩可能再展开一些吧，有一些可能哎，一直想表达的我没问到，或者是说被我打岔，这个岔过去了，我们再做一个总结吧
1: 。这个说明我很懂事儿，我也很知道怎么做嘉宾。如果这个是我如我的栏目的话，我肯定不会让你抢，<笑>因为我的嘉宾，我要捧着你说。<笑>我其实刚才还有一个观点，就是说，呃，你最开始说这个张继科跟孙继洋是不是有一些共性？我认为共性比较小，但咱们一直没有说。为什么乒乓球队里目前就出了两个人都喜欢赌博
0: ？莫雷回
1: 和张继科，我觉得这个是不是有一些共性？我们倒不是说队里可能存在一个集体的、呃、这,种这种、这种、这种行为啊。我的意思就是说，会不会说这种就是冠军球员他喜欢这种刺激？哎，他喜，哎，对这个事情我还真的就是认同狼哥。对，因为其实国外也有很多运动员，运动员喜欢赌，但他也是这种，不是说。呃，通过假球去赚钱，而是就喜欢这种刺激嘛？呃，足球明星也有很多国外的这种，对吧？呃、对赚，赚了很赚了很多钱，结果退役以后，挥霍的一塌糊涂，就<对>是因为他需要长期的这种刺激，可能。退役以后没有其他途径，赌博是一个呃看起来能最快的给你及时的刺激的一个东西
0: 。而且在你在赌桌上和你在赛场上的那个对心理素质的考验是一样的。像我这心理素质特别差，高考都连续发挥失常的人，我上不了赌桌的。而他们这种就是最顶级的运动员，其实他心理素质啊、呃、很好，在赛场上的很好，他赌桌上可能也很好，他可能很享受这种刺激。但是他们在赛场上可能是常胜将军，到了赌桌上可能真的。就未必是唐胜将军了嘛？从张继科这个情况来看，但是那种刺激感可能是一直牵引着他们的
1: 。对，而且再延伸一下的话，因为我现在在足球行业嘛，我觉得单纯从这一方面来说，其实张继科要比那帮踢足球、踢假球的人还要高尚一些。就是那帮人踢足球的人也赚的不少，虽然他们可能综合收入不如张继科，但他们有固定的年薪。而且前几年赶上了中国足球金元时代，那些人可能一年都能挣一千万两千万，可是他们还不满足，他们还要通过做踢假球去赚钱。我觉得那这真的是太糟践这个行业了。你张那个不管怎么样，到目前为止他没有说他去打假球赚钱，对吧？他只是说场外的赌博跟他的本身从事的职业没有关系。对，足球这帮
0: 人是这个在这个锅里吃饭，还往这个锅里吐痰。
1: 对，就是从这个角角度来说，我觉得张继科比他们底线还高一点点，倒不是说他有多好啊。呵呵明白，明白
0: 意思。然后补充一点，就是、嗯、呃，违法行为我们都是坚决抵制的。但然，违法行为它可能也分程度的深浅嘛
1: 。对，就这个意思
2: 。嗯，一楠呢？这点我觉得还是，我还是坚持我的观点，就是这个赌博行为，其实我个人觉得还是个人行为。他并不是就这点，我可能和狼哥的、呃、观点略有不同啊。就是我认为，即便张继科不是奥运冠军，就是即便他经常拿亚军或者拿其他的名次，他基于他个人这个习惯，他也会赌。就是我我我的意思就是说，并不是最顶尖的运动员可能都有这种呃寻求刺激的这种这种喜好或者是癖好。我认为还是分人，就是并不是因为他成绩好，或者是说在赛在赛场上已经达到巅峰，还是需要同时也需要在场外。找一些更刺激的这个事情去做，就是我我可能我可能认为张继科还是一个个例，尽管这个国乒里边有孔令辉也有这种习惯，我似乎不觉得这个和他们的这个取得都是大满贯这个选手可能有相应相应相相对应的这个联系，因为因为我知道很多运动员即便是名气不大，对吧？或者是说这个没有拿过世界级冠军的这个头衔，他可能私下里边也有这种赌博或者是赌球这样的、那、一个这样的一个习惯，可能还是分人分分不同的人。那你要说到这个心理素质，就是张继科，我们都知道他心理素质是不错的。其实，因因因为我是跑综合体育的记者嘛，我个人理解，心理素质最好的运动员应该是来自于射击。他们的心理素质，我认为是、嗯、是最好的，因为他们他们不管是训练还是比赛，他们的心跳就他们的静息心跳是特别特别低的，就即便是在哪怕叫最后一枪就对吧，最后一枪叫决胜负的时候，他们的心跳也是不会改变的。如果是这样的人，心理素质极好，那理论上来说，他们到赌桌上的话，对吧，面不改色心不跳，其实是更适合赌博这样一个环境。但是。我们并没有看到有哪位射击的这个奥运冠军会参与到这个赌博这样的一个行为当中来,来，所以回到我刚才的观点，我认为还是个人的这个行为，或者是是从小有这个赌博的一个习惯
0: 。应该这个说法的可能性，我觉得是更大的。虽然我我还是我跟郎哥有一些共性的东西，我觉得可能运动员他寻求刺激的这个这个可能性是存在的，但是具体到这个事情，我们从理性的角度来分析的话，那肯定还是个人行为的。可能性是
2: 最大的。对啊，那你说我们国家有有那么多女性的奥运冠军、女性大满贯，对吧？那为什么这个女运动员涉赌的就很少，就基本就很很少听说过，或者是至少没有被爆出来？那可能这样的话，可能和男女性别也有一定关系。所以说还是分人嘛，还是因人而异。
0: OK， 那两位还有要补充的吗
2: 、嗯？没有了。我最后补充一点，就是这个张斌老师强化是没有任何问题的。其实。到线下的话，抢单也是一个很好的习惯
0: 。抢单就算了吧，我我也向张继科学习。我们山东人普遍，咱因为我们三个嘉宾两个山东人啊，因为我们山东人都可能是向张继科学习，买单的责任只能留给狼哥了
1: 。啊、哦，那辛苦狼哥，<笑>下次把单买一下。<笑>没问题，你们俩开着手机接我就行。
0: <笑> OK， 我们这期节目就是这样，谢谢两位的分享，我们回头多聊吧。好，我们这期节目就是这样，关于张继科，嗯，谢谢两位嘉宾的分享
1: ，谢谢，谢谢，呃，谢谢
2: 大家，再见，再见
0: ,再见
1: ，再见，再见
0: ，拜拜。